0: Hanna Mattila Sitrasta, syötkö sä lihaa?
1: En syö suoraan, mutta välillisesti mä kulutan, jos mä syön maitotuotteita, niin silloinhan mä olen osa tätä lihaketjua. Oletko koskaan syönyt lihaa? Kyllä mä oon 21. vuotta syönyt lihaa.
0: Näin vastasi siis kiertotalouden asiantuntija Hanna Mattila Sitrasta. Hanna on kirjoittanut kirjan Vähemmän lihaa kohti kestävää ruokakulttuuria miettii työkseen sitä mitä me suomalaiset voisimme tehdä, jotta ruoan tuotannon ja syömisen ilmastovaikutukset pienenisivät. Tervetuloa, Hanna. Kiitos. Ja keskustelemassa on myös Maailman luonnonsäätiöstä, eli WWFstä suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää. Kerro sä, Annukka, puolestasi, että mistä ruoka-aineesta tai ruoasta tai tavasta olet viimeksi luopunut ilmaston takia? No,
2: kyllä itse olen luopunut viimeksi viimeksi tästä lihasta, siis en kokonaan, mutta hyvin pitkälle, ja olen luopunut semmoisista omista siitä, siitä ruokailutavoista, mihin olen kasvanut. Meillä olen maatilalta kotoisin ja meillä oli liharuoka, oli sellainen kuin meidän perinteinen ruoka ja siihen olen tottunut ja siitä olen nyt opetellut pois.
0: Tämä on ruokapuhetta ohjelma ja joka viikko tähän samaan aikaan mä yritän ottaa selvää, mitä kaikkea ruokakulttuurissa ja syömisen ympärillä juuri nyt tapahtuu. Tänään ei ole tarkoitus masentaa, vaan herätellä ja yrittää ymmärtää, että mitä meidän kannattaa jääkaappia lautaselle laittaa ilmaston näkökulmasta. Me puhutaan paljon siitä, miksi lihansyöntiä pitäisi vähentää, ei pelkästään terveyden ja eläinten oikeuksien takia, vaan Suomen ja maapallon ympäristön takia. Itse aion ainakin nyt seuraavan 48 minuutin aikana pitää korvat höröllä ja samalla päättää, että millaisia muutoksia voisin tehdä ruokatottumuksiini. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen tänään puhetta. Tässä ohjelmassa on jo pohdittu edellisissä jaksoissa ruokaa monesta näkökulmasta, mutta ei vielä siitä, että millaisia ongelmia ja ympäristökuormitusta meidän suomalainenkin ruokakulttuurimme aiheuttaa. Ja sanotaan se nyt ihan suoraan. Ongelmiahan se aiheuttaa. Kerrotteko millaisia? No, aloitetaan aloitetaan vaikka siitä, että että aina
1: kun ruokaa tuotetaan, maata muokataan, sieltä sieltä tulee päästöjä ilmakehään. Toisaalta yksipuolinen viljely aiheuttaa luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Meidän maaperä maaperä ei voi enää niin hyvin hyvin, ja myös tuota tuota enää niin hyvin kuin pitäisi. Sitten me ollaan häiritty typen ja fosforin kiertoja, eli eli kun kasvi tarvitsee kasvaakseen typpejä ja fosforia, niin nythän me louhitaan kaivoksista fosfaattia ja tehdään niistä lannoitteita, kun me oikeasti voitaisiin käyttää jo tätä meidän käytössä olevia. Esimerkiksi vaikka lannan, lannan fosforia voitaisiin käyttää tehokkaammin sitten siinä tuotannossa.
2: Joo, ja kun on tutkittu näitä planeetan rajoja, niin siellähän nousee ruoantuotantoon liittyen niin erityisesti se luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos ja sitten ja fosforin kierto. Ja maankäytön itse asiassa maa- muutokset. Maankäytön muutokset, mm, ne joo. on siellä luonnon joo. monimuotoisuus. Niin, niin? että se, niin. se, se mitä me syödään mm. Suomessa, niin sen kulutuksen vaikutukset näkyy muualla maailmassa. Mm.
0: Tavallinen syöjä nappaa tuosta kiinni. Jostakin on napattava kiinni, kun ne on aika vaikeita asioita ja niitä on tosi paljon, että että me häiritään ekosysteemiä. Se on mulle hyvin ymmärrettävä asia. Sen jälkeen kysyy tai miettii, että no että miksi minun, että tavallisen pienen muurahaisen ja ihmisen, jos miettii globaalilla tasolla, niin mitä mä voin tehdä, mitä vaikutusta silloin, että miksi mun pitäisi ajatella, että, että mun teoilla on merkitystä.
2: No meidän jokaisen teoilla on merkitystä. Eli siitä ei tavallaan tarvitse ajatella, että ollaanko me suomalaisia vai kiinalaisia vai vai ketä me ollaan. Että jokainen ihminen syö ja jokainen ihminen kuluttaa sitten sen myötä luonnonvaroja. Ja se on ehkä kiinnostavaa laittaa sillä lailla perspektiiviä, että että minkälaista ruokaa syö, niin miten se vaikuttaa siihen ympäristöön. Esimerkiksi tässä taannoin, tämän kesän alussa julkaistiin Iso artikkeli, missä, missä tavallaan siitä oli pääteltävissä se, että, että jos syö kasvisruokaa tai sanotaan, että kokonaan kasviperäistä ruokaa versus, että jos syö mm. liharuokaa tai normaalia ruokaa tässä, mitä nyt ollaan ehkä normaalina pidetty, niin, niin se, se, se lihapitoinen ruoka, niin se vie neljä kertaa suuremman maa-alan kuin se. Se kasviperäinen ruoka. Eli neljännes nykyisin, nykyisin käytössä olevasta maalasta riittäisi tuottamaan meille kaikille ihmisille ruokaa, jos se olisi kasviperäistä.
1: Eli, eli tässä oikeastaan nostan no, tämän kiertotalouden, minkä, minkä parissa työskentelen, niin esiin, koska mehän hukataan siinä, silloin se ketju on aina pidempi. Me tuotetaan rehua eläimille ja sitten, sitten me syötetään se eläimille. Ja siinä se, se, Yksinkertaisesti se tuotantoketju on pidempi, jolloin siellä on aina mahdollisuuksia, että sieltä niin kuin välistä hukkautuu energiaa ja sitten eihän se eläin sitä kaikkea rehua pysty käyttämään siihen kasvamiseen, vaan sieltä aina niin kuin valuu pois välistä. Et siinä mielessä se kasvituotanto on on tehokkaampaa maankäyttöä. Mutta itse asiassa varmaan puhutaan samasta artikkelista, jossa todettiin, että että kuinka saman ruoan on se sitten liha- tai kasvis ylipäänsä, mutta siis saman saman vaikka liharuuan tuottamisessa, niin siinä voi olla yli 50-kertaiset erot, millä tavalla se on tuotettu. Meillä on ylipäänsä meillä kaikessa toiminnassa hirveän paljon tehostamisen varaa, että saadaan ne parhaat, parhaat käytännöt hyödynnettyä.
2: Niin kyllä, siitä ehkä vielä sellainen vähän niin realistisempi niin visio tulevaisuudelle saattaisi olla, mikä siinä kyseisessä artikkelissa, Poorejan ja Nimesek, niin heidän artikkelissa oli, että, että jos puolet siitä pahimmasta ympäristön kannalta pahimmasta lihasta, niin jos se, sen niin tuotanto vähennettäisiin ja siitä niin puolet pahimmasta pois, niin puolet nykyisestä maapinta-alasta riittäisi tuottaa meille meille ravinto Ja siis silti tarvitsisi ikään kuin vähentää vain puolet lihankulutuksesta. Niin se on sellainen oikeasti mm. aika realistinen ja sellainen <tuh> suunta, mikä, mistä kannattaa lähteä, että tosiaan eri lihalaaduilla on vielä aivan valtavan suuret erot.
0: <tuh> Eikä teidän viesti siis ole, että kaikki lihankulutus ja syöminen on lopetettava kokonaan?
1: No ei, se, se on tosiaan toimittanut kirjan vähemmän lihaa kohti kestävää ruokakulttuuria, niin kyllä siinä, siinä tutkijat kirjoitti artikkeleja ja me kaikki sitouduttiin tähän otsikkoon hyvin vahvasti, että vähemmän. Että ei, ei, ei tarvitse kokonaan,
0: kokonaan lopettaa, että kyllä maailma kestää jonkin verran lihan syöntiä Sitten mietin sitä, että jos mä nyt ostan tänään juuston kaupasta, niin se ei taida olla sitten enää pelkästään minun asiani, eli henkilökohtaisesti on tullut poliittista, koska nämä maitotuotteet kuuluvat tähän tietynlaiseen, ei voi sanoa riskiryhmään, mutta samanlaiseen ryhmään, jolla on ilmaston kannalta vaikutuksia. Niin en voisi siis enää oikeastaan, tai mun ei pitäisi miettiä, että mitä hilloa sen juuston kanssa syön, vaan että, että mitä mun pitäisi oikeastaan miettiä teidän näkökulmasta? Kyllähän se on aina, aina
1: ollut poliittista, että aina on ohjattu maataloutta tiettyyn suuntaan ja ja, ja aina tavallaan on, se koko yhteiskunta on, on, on jollakin tavalla tukenut jonkinlaista tuotantoa ja, ja mitä tuodaan esille, mainokset ja kaupat ja näin poispäin. Että.
2: Ja että mitä sun pitäisi siellä sitten valita ja mitkä on niitä tärkeitä asioita, niin se on, iso kysymys on se, että paljonko on eläinperäistä tuotteita ja paljonko on kasviperäistä. Että todellakaan ei tarvitsisi luopua kaikesta eläinperäisestä, mutta esimerkiksi niin kuin voi miettiä sitä, että, että voisiko se olla jonkinlaisena niin niin mausteena, vaikka juusto siinä, niin kuin jonkun pastan päällä mausteena, niin sitä on siinä aika vähän ja se tuo niinku sen juuston sit siinä esiin. Mutta jos se juusto on siellä niinku isona raaka osasena, niin se on yhtä raskasta ilmaston kannalta kuin liharuoka.
0: Ollaanko me teidän näkökulmasta tultu Suomessa siihen pisteeseen, että meidän pitäisi jollain tavalla määritellä niinku ihan uusiksi ruoan tuotano ja kulutuksen tavoitteet tämän ilmaston näkökulmasta? Kyllä,
1: ehdottomasti joo. Siis Meillähän on tosi, tosi erillään kaikki ruokaan liittyvä politiikka esimerkiksi. Et, et meillä on maataloustuotanto on, on omassaan, sitten on, on terveyspolitiikka, sosiaalipolitiikka tai ympäristöpolitiikka. Nämä menee kaikki ihan eri striimeissä. Se jo kuultiin muun muassa näissä taas uusimmissa budjettiriihikeskusteluissa, kun puhuttiin sitä, että kuinka paljon maatalous sai, tai kuinka paljon sai Itämeri, tai kuinka paljon sai innovaatiot. Niin oikeasti siis tähän on, niin kuin, kaikkihan pitäisi mennä samaan koriin, aina niin kestävämpään ruoan tuotantoon ja kulutukseen olisi se niin iso otsikko, eikä se, että meillä on niin vaikka, vaikka nyt valtionhallinnossa eri budjettimomentit jollekin yksittäiselle asialle, vaan ne niin isot kokonaisuudet. Ja ylipäänsä ruokapolitiikka sanahan on tosi uusi, uusi ylipäänsä ja Suomessa, ja, ja meillä on kyllä tosi paljon tehtävää vielä, että olisi oikeasti semmoinen yhte, yhtenäinen ruokapolitiikka.
2: Just näin. Ja mehän syödään siis ympäristön ja terveyden kannalta liikaa lihaa, ja tässä on nyt semmoinen niin kuin asia, missä olisi niin kuin useammasta suunnasta, niin jos mietittäisiin ruokaa kokonaisuutena, niin siellä olisi aika selkeä
0: suunta, mihin, mihin pitäisi kannustaa niin kuin siihen lihan kulutuksen
2: vähentämiseen,
0: Hesarissa tämmöinen ympäristöpolitiikan omiskelija Samu Salonen kirjoitti taanoin, että valistus ja vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta ja hyvät esimerkit eivät auta. Ja hän oli sitä mieltä, että yhteiskunnan on asetettava poliittisen päätöksen pakotteita ja sääntelyitä. Ja itse mieti, että vähän samalla tavalla siis kuin varoitustara tupakkaskissa tai sakot ylinopeuden aja, ajamisesta tai verotuksella, niin ootteko te Samun kanssa samaa mieltä? No mä osin samaa mieltä, että tarvitaan
2: erilaisia keinoja. Siis tarvitaan näitä pakotteita ja sääntelyä, mutta myös tarvitaan siitä, niitä hyviä esimerkkejä. Eli silloin kun lähdetään muuttamaan jotain asiaa johonkin suuntaan, niin silloin yks, ei ole sellaista yhtä keinoa, joka auttaa. Että tarvitaan, tarvitaan monesta suunnasta keinoja, hyviä esimerkkejä ja toisaalta sääntelyä, rajoitteita, mutta,
1: mutta sillä lailla monistrategista toimintaa. Joo, just näitä kaikkea tarvitaan. Ja me oikeastaan nuo esimerkiksi mitä sanoit, oli tosi hyviä tästä ylin, ylinopeuksista ja, ja tupakasta. Siis tupaka, tupakkalainsäädäntöhän on silloin, silloin pitkät juuret ja vuonna 76 tuli ensimmäinen tupakka, tupakkalaki ja kuitenkin nyt sitten edelleen tupa, tupakointia on ja tupa, tupakka teollisuutta on ja näin poispäin, että nämä on kyllä tosi pitkiä. Pitkiä, pitkiä asioita ja sitten, sitten oikeastaan myös toi, että ajatellaan jotain turvavyön käyttöä ja just näitä yli, ylinopeuksia, niin muston on tosi herkullista katsoa muita sektoreita ja millä tavalla siellä kannustetaan erilaisia vaikka nyt sitten valitsemaan tiettyjä liikuntamuotoja ja näin poispäin, niin, niin ehkä, ehkä kannattaa katsoa sieltä myös niin ruokaskenen ulkopuolelta niitä, niitä hyviä, hyviä malleja.
0: Totta. Nyt kun mietitään näitä rajoituksia ja meidän keskustelut menee väistämättä siihen lihaan ja kyseistähän on myös niinku tuotteiden valmistus ja kuljetus ja energiankulutus ja vesivarat ja näin poispäin, niin, niin tota, tehän seuraatte siis varmaankin työssänne koko tätä ketjua, että mitä siellä tapahtuu. Ei pelkästään lihaa. Joo, Joo kyllä. kyllä. Onko se kuljetus hmm. sitten iso syntipukki tässä vai mikä sen merkitys on? Kuljetus on tosi pieni syntipukki. Kuljetuksen osuus
2: ruoan ympäristövaikutuksista on vain noin 5 prosenttia. Se alkutuotanto, eli mitä se tuote on, se on se iso asia. Suomalaisilta kun kysytään, että mitä he ajattelevat, että mistä tulee ruoan ympäristövaikutukset, niin se kuljetukset ja pakkaukset on siellä tosi isossa roolissa ja toki hävikki nähdään myös. Mutta mutta tietoisuus tästä onneksi alkaa lisääntyä.
0: Mutta tämähän on kiinnostavaa siinä mielessä, että me puhutaan niin paljon lähiruoasta myös Juuri siitä näkökulmasta, että se tulisi läheltä ja kuljetukset vähenevät.
1: Niinpä. Joo. Kyllä siis ylipäänsä vaikka pidän, tai tykkään siitä, että mä tiedän, kuka mun ruo, ruoan on tuottanut, niin eihän se automaattisesti ole lähiruoka mikään, mikään kaikista kestävin ruokavaihtoehto. Kyllä pitää mennä niin syvälle siihenkin, että millä tavalla se, se lähiruoka on tuotettu. Että tavallaan että se ei ole sellainen brändi, joka, joka sitten... Kattaa,
0: kattaa kaiken. Entäs muuten luomuruoka ilmaston kannalta?
1: No se on, se on tota, Mä sanoisin, että no. Yksi, mikä tässä niin ruoan ilmasto, ilmastovaikutuksessa niin tulee, tulee nousemaan, Tämä on noussut ja lähivuosina nousee, on se maaperä. Millä tavalla me hoidetaan maaperää, jotta se eh, voi hyvin, ei, ei päästä niin paljon ilmakehään näitä päästöjä, vaan nimenomaan se sitoo hiiltä, hiiltä niin, niin luomutuotannossa sitten taas on tähän maaperään jo kiinnitetty vuosia, vuosia huomiota. Et siinä mielessä luo, luomu on hyvä, mutta eihän sekään. Luomutuotanto on hyvin erilaista. Et, et, et myös, myös pitää, pitää sitten katsoa, katsoa niin kuin mennä syvälle että sekään pelkkä brändi ja label ei ei välttämättä kerro kaikkea
2: niin, luomutuotanto vaatii, niin siellä on kehittämisen varaa jonkun verran luomutuotannossa itsessään, mutta sitten tavanomainen maatalous, niin se voi oppia taas luomutuotannosta mm. ja omaksua niin luomutuotannossa käytössä olevia tosi hyviä tapoja, mitkä on niin maaperän kannalta erityisesti. Niin
1: mm. ehkä, ehkä, ehkä oikeasti voisi sanoa melkein se luo, luomu mm. ja tavanomainen, että niitä on pidetty liikaa omissa kategorioissaan. Että tavallaan se on ehkä leimannut tätä keskustelua jotenkin, juupas eipäs, onko hyvä vai ei. Et siinä mielessä, just niin kuin Annukka sanoi niin ehdottomasti, niin pitäisi olla saman, saman ruokapöydän ääressä sitten nämä,
0: nämä niin kaikki ja oppia toisilta. Näin sanoi Hanna Mattila Sitrasta, kiertotalouden asiantuntija. Hänen kanssaan keskustelemassa suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää WWFstä. Ja minä olen Hanna Jensen ja kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa. Me ollaan puhuttu ongelmista ja vaikeuksista. Miten... Tässä kaikessa säilytetään syömisen ilo. Te tutkitte tätä ja teette työtä ilmastoasioiden parissa ja ruuan parissa. Nautitteko te vielä syömisestä?
2: Hyvästä ruoasta nautin kyllä, mutta se on, se on ihan totta, että mm. tämä on niin kuin tosi tärkeä kysymys siinä, kun mietitään, että miten niin kuin ruoka pelastaa maapallon ja miten syödään sillä lailla, että se on niin kuin ympäristön kannalta hyvä. Niin tämä, se, että se syömisen ilo säilytetään, niin se on aivan niin kuin keskeinen asia siinä ja se säilytetään sillä, että se ruoka on hyvä, että se, se kasvisruoka voi olla tosi hyvää ja ja silloin, kun se on hyvä, niin silloin se on oikeasti, niin kuin, se vie asiaa eteenpäin. Mutta eihän kukaan halua syö pahaa ruokaa. Ei lihaa, aika kasvista.
1: Ei ehdottomasti. Ja just, just näin, että välillä, äh, välillä kun sitten seuraa ihmisiä, mitä he valitsevat, vaikka lounasravintolassa, niin kyllähän siellä ihmiset valitsevat myös sen, mikä niin kuin näyttää, ja tuoksuu ja, ja kuulostaa parhaimmalta. On se sitten... Äh, ja voi hyvinkin ottaa sen kasvisruoan tai, tai näin, näin poispäin kyllä sen pitää olla myös niin kuin helppoa ja nautittavaa ei ei se niin kuin, kyllä, on niin kuin mentävä käsi kädessä.
2: Niin, ja ehkä siitä vielä se että että tavallaan se syömisen ilo voi tulla sieltä kautta että että kun se tietää, että se ruoka tekee hyvää myös ympäristölle. Mm. Eli sen takia voi valita niitä ympäristön kannalta hyviä asioita, että lähestyy sitä ilon kautta, eikä sille, että, että nyt, nyt on hirveän tuskan äärellä, kun menemme syömään. Mm. Että tässä, koska kaikella ruoalla tietysti on ympäristövaikutuksia, mutta se voi tehdä niinku hyvän valinnan sille, niinku iloisesti, että otan tämän, eikä, mm. eikä sille
0: tuskan kautta. Ja jos pysytään nyt sit vielä positiivisissa tunnelmissa, mm. niin missä asioissa sitten Suomi isolla tasolla ja suomalaiset toimii tällä hetkellä hyvin, jos mietitään globaalisti? No, no, ihan siis ylipäänsä, mitä mä
1: ajattelin, että no nykytila ja tulevaisuus, niin mä että meillä on hirveästi mahdollisuuksia siinä mielessä, kun me on pieni maa, niin, niin kaikki tuntee kaikki ja tavallaan siinä säilytetään niinkin sana kuin ketteryys, mutta, mutta, mutta jotenkin on, on ehkä helppo aloittaa jotain, jotain uutta tärkeää kuin vaan niin kuin päätetään ja ja ryhdytään toimeen. Ja ja kyllähän meillä sitten tietysti näkisin, että ruoka ruoka ruokainnovaatiot, mitä meillä on, tämmöisiä uusia tuotteita, nämä on ihan ehdottomasti. Tai sitten sitten kyllähän meillä on vaikka ravinteiden kierrätykseen liittyen todella paljon... To, toimintaa, siis tutkimusta, innovaatioita, kokeiluja, ja nyt sitten tämä maaperä on myös nousemassa uutena. Ja <köhön> sitten toisaalta ehkä meillä on
2: myös niin siellä perinteistä voi olla hyvää ammennettavaa, että, että meillähän on peruna totuttu syömään, sen nyt on ympäristön kannalta niin erinomaisen hyvä, hyvä ruoka, niin, niin tavallaan, että semmoista niin hakee vahvuuksia sieltä meidän ruokaperinteestä myös.
0: Katotteko te, että meillä on rikkaana maana ö, velvollisuus olla etunenässä, ja, ja tässä, tässä asiassa niin tehdä hyvää maapallolle, koska meillä on varaa siihen. Kyllä näin on. Ja siis sen takia vielä, että meillä on tavallaan
2: mahdollisuuksia, mitä Hanna tuossa just luetteli. Eli meillä on paljon mahdollisuuksia, mutta sitten, sitten toisaalta me kulutetaan enemmän kuin tämä maapallo kestää. Meidän kulutustaso on, kulutustasolla tarvittaisiin yli kolme maapalloa jos kaikki kuluttaisi niin suomalaiset. Eli sen takia meillä on kyllä ihan niin
0: keskeinen velvollisuus. Ja sitten tietysti yksi tämmöinen tahra meillä on tuossa ihan vieressä Itämeri. Meille rakas ja läheinen Itämeri kukki taas levästä viime kesänä, ja siinä nähtiin niin ihan omin silmin, mitä me ollaan tekemässä. Mutta millä tavalla sinilevä ja ruoka liittyy yhteen?
1: No, rehe- reheveytyminen tietysti... Äh, on, on yksi, yksi tärkeä kysymys ja, ja, ja onhan, no, on oikeastaan kaksi asiaa, mikä tästä, että paljon puhutaan tietysti siitä, että kuinka paljon sieltä, sieltä maataloudesta ja, ja maaperästä nyt sitten pääsee niitä valumia rehevöittymään itä, Itämerta. Tämä on tärkeä juttu, siellä on kuormitus vähentynyt, mutta toki, toki paljon, paljon vielä voidaan tehdä ja ravinteiden kierrätys sitten, niin kuten äsken, äsken sanoin, niin liittyy ihan tähänkin. Mutta oikeastaan se, mitä mä haluaisin nostaa esiin, mistä puhutaan, puhutaan, tai sitä ei hirveästi tiedetä välttämättä vielä, että se myös, että mitä, mitä me syödään, niin mehän syödään nyt ei terveydestä niin, niin puhuta, mutta puhutaan sen verran proteiinista. Keskimäärin suomalainen saa liikaa proteiinia ruokavaliostaan jolloin se elimistö ei pysty kaikkia käyttämään hyödyksi, ja sehän menee sitten jätevesilaitoksia kuormittamaan, se ylimääräinen typpi, ja myöskään siellä ei kaikkia pystytä puhdistamaan, ja sitä kautta menee sitten osa sinne Itämerta kuormittamaan. Et tavallaan meillä, on niin se, meillä on se tuotannon päästöt, mutta sitten se kaikki, mitä, mitä me syödään, niin jos, jos mun ruumi ei sitä nyt tänään kaikkea tarvitse, niin se osa sieltä valuu, valuu sitten myös, myös Itämerta kuormittamaan. Et, et kyllä siinä on niin kuin kuluttajilla iso, iso rooli.
0: Nyt kun me puhutaan ruoasta ja ilmastovaikutuksista, niin me ei kerta kaikkiaan voida sivuttaa lihaa, ja me siitä syystä puhumme siitä tänäänkin paljon, Hanna, kun mä luin sun kirjaa Vähemmän lihaa kohti kestävää ruokakulttuuria, niin siinä on kohta, jossa sä huomautat, että käyttämämme kielikin erottelee eläimen ja lihan. Eli elävä olento on eläin, ja kun se kuolee ja se työstetään, niin se ei ole enää eläin, vaan lihaa. Ja kävin sitten miettimään ajatusleikkinä, miltä tuntuisi, jos ravintolan listalla lukisi, että perunamuusia ja eläinkastiketta tai taimalainen eläinsalaatti, niin onko tämä kielellä pelaaminen? niin sanotusti väistelyä tosiasioiden edessä.
1: No ehkä, ehkä se on myös sitä, että, että kyllähän me ollaan aika kaukana nykyisin, että ruoka tuotetaan jossakin ja sitten suurin osa ihmisistä pakkautuu kaupunkeihin ja, ja yhteys, yhteys tuotannon ja kulutuksen välillä on katkennut. Teimme välttämättä tiedetä enää, että millä tavalla ruokaa, ruokaa tuotetaan. Ee, niin joo, kyllä.
2: Entä Sanukka? No. Palaan siihen, että on tosiaan maatilalta kotoisin ja meillä siis se tiedettiin kyllä, että mitä se tiedettiin nimeltä, että kuka siinä on pöydässä silloin, kun lihakastiketta syötiin. Ja jonkun verran meillä pöydässä myös itkettiin sitä asiaa, että, mm. että pikkusisari otti vähän koville ja äiti ei aina arvostanut sitä, että koen oleelliseksi raportoida, että ketä tässä nyt syödään pöydässä. Että kyllähän se niin iso, iso asia on, että nyt ei ole enää samanlainen tilanne. Että vaikka mun tytärni, niin hän on siis kasvissyöjä, hän on tehnyt päätöksen itse neljä vuotiaana, jota kunnioitan suuresti. Mutta hänen on vaikea kyllä ymmärtää sitten taas ehkä muusta suunnasta tulevaa argumentaatiota.
0: Kyllä. No sitten jos miettii, että luonnonvarakeskus lukemukaan mukaan suomalaiset söivät lihaa 50-luvulla 30 kiloa vuodessa ja nyt sitten näin aikoina yli 70 kiloa vuodessa, niin, niin tämä... Näin suuri lihan kuluttaminen on siis aika uusi ilmiö, ja mistä se johtuu?
1: No siinä on tietysti monta syytä, että ylipäänsä siis lihahan on ollut harvinaista, ja sitä myötä myös se on ollut arvostettua, jollo, ja se tavallaan se arvostus on kulkenut sitten tähän meidän nykyhetkeen saakka, ja, ja siis liha, liha on myös edullista. Nykyisin tosiaankin, että että aikaisemmin ei ollut ja nyt se on kasvanut sen myötä. Kyllä kyllä, meillä oli tuossa kirjassa Luken professori Heikki Lehtonen kirjoitti tästä, millä tavalla myös myös, tässä maatalouspolitiikassa on on, tuettu sitä eläinperäistä tuotantoa vahvasti siihen. Tietysti monia syitä tähän ei ehkä varma, tässä ei kannata siihen mennä. Mutta et, et, ja siinä on vahva ketjuyhteistyö, heillä on tämmöistä niin sopimustuotantoa vahvasti ja näin, että, että sinä se, se teollisuus ja tuottajat ovat yhdessä sitten, te, yhteistyössä toimineet ja, ja tietysti kaikki tämä niin ruoka, mitä Ruokainnovaatioita sitten taas vaikka broilerinkin ympärille on tehty mahdollisimman helppokäytöstä ja, ja kaikki mainonta ja kaupanohjaus siihen päälle, niin kyllä se on niinku nyt ollaan tässä. Siinä on varmasti myös semmoisia niin
2: tavallaan evolutiivisia niin selityksiä tälle asialle siinä, että että koska se liha on niin kovin ravintotiheitä ruokaa, ja sitten kun sitä on helposti saatavilla, niin meillä on niin aiemmin niin kuin, niin kuin mikä hirveän nyt metsästetty, ja sitten se on syöty siinä, ja sen jälkeen sillä on pärjätty pitkään, ja on ollut niin kuin ehkä köyhempiä aikoja, niin nyt me koko ajan ikään kuin varaudutaan siihen, että syömällä niin kuin paljon ja liikaa, ja sitten siitä tulee tietysti kaikenlaisia ei-toivottuja seurauksia.
0: Mutta mm. kaivelin tätä asiaa, ja Vaikuttaa siltä, että, että vähän ainakin asenteet ovat nyt muuttumassa. Pöyrykonsulting on tutkinut asiaa ja, ja vaikuttaisi, että oli nyt sitten otanta näissä tutkimuksista, mikä tahansa, niin puolet ilmoittaa, että, että voisi mahdollisesti vähän vähentää lihansyöntiä tai niinpä, että lisätä kasvisruoaosuutta. Ja, ja tota, miltä teille, teidän korvissa kuulostaa se, että, että onko se niin, että asenteet on muuttumassa? Kyllä asenteet
2: on muuttumassa. Se näkyy tosiaan useimmissa tutkimuksissa ja aika monessa, siis tavallaan, että ihmiset haluaa syödä terveellisemmin, se on varmaan niin yksi asia siellä taustalla. Ja sitten toisaalta ympäristöasiat, kun ne tukee sitä samaa suuntaa, niin se kyllä niin kuin, se vie asiaa eteenpäin. Että kyllähän ihmiset niin halu toimia järkevästi monesti, mutta sitten taas toisaalta ne vietit saattaa viedä toiseen suuntaan, ja toisaalta aikataulupaineet. Että, että kyllä se tiedon lisääminenkin, niin se näkyy siinä
1: ja rakenteet, käyttäytymisessä. Ja rakenteet vie toiseen suuntaan. Että onko vaikka... Koulujen lounasruokalassa, onko siinä kasvisruoka ensin vai vasta vasta sitten siellä viimeisenä jossain erikoisruokavaliolokerossaan, niin niin kaikki tämmöinen vaikuttaa.
2: Niin ja onko se kaikille saatavilla vai tarvitsee
0: vielä joissain kunnissa kuulemma, tarvitsee lääkäriltä todistuksen, että saat kasvisruokaa? Usein kuulee sanottavan, että joku on vähentänyt punaisen lihan syömistä, mutta syö sen sijaan siipikarjaa tai tai jatkaa sen syömistä, niin onko sillä ilmaston kannalta... Hyötyä.
2: Ilmaston kannalta sillä kyllä on hyötyä. Että kyllä niin kuin naudanliha on se, mikä on ilmaston kannalta se raskas, erittäin raskas juttu. Että siipikarja on kyllä ilmaston
1: kannalta sitten taas kevyempi.
0: Mitä ongelmia siinä siipikarjassa sitten on, jos no, on?
1: No siipikarja tietysti tosiaan syö, tai käyttää tehokkaasti hyödyksi sen syömänsä rehun. Se, sehän on se niin kuin tehokkuus, tehokkuuspuoli hyvä, hyvä siipikarjassa. Mutta sitten tietysti tullaan siihen, että millä tavalla se rehu on tuotettu. Onko se, onko se öö, sojaa, jonka edestä on kaadettu sitten vaikka sademetsää tai, tai näin poispäin, niin, niin, niin siinä. Mutta sitten tosiaan, että ilmastovaikutus on yksi, mutta sitten, sitten meillä on näitä kaikkia muita, muita vaikutuksia. Ja, ja niin kuin Annukka siellä aluksi totesikin, niin, niin eri, eri lihan tuotannolla on eri, erilaisia vaikutuksia ympäristöön ja niistä tavallaan pitää katsoa se. Paras kombinaatio. Sä kirjoitit,
0: Hanna, kirjassa, että yhden naudan lihamäärän saamiseksi on kuitenkin tapettava satoja lintuja. Eli kyseessä on niin sanotusti sielujen laskenta, että mitä kukin valitsee. Se oli aika pysäyttävä kohta kyllä.
1: Se taisi olla tässä jo ruokakulttuuriprofessori Johanna Mäkelä ja Mari Marini Van ruokakulttuuria koskevassa osiossa. Tosiaan joo, että jot, jotkut laskee myös sieluja, että tässä on eri lähestymistapoja.
2: Joo, ihan kiinnostava kiinnostava laskenta sekin, mutta itse ehkä laskisin myös sitä, että että kun tavallaan sika ja Siipikarja, niin ne on niin kuin yksimahasia, niin kuin mekin ihmiset ollaan. Niin ne syö ikään kuin samankaltaista ruokaa kuin me syödään. Mutta toinen asia on nämä märehtijät, niin kuin lehmät ja lampaat, niin he pystyy syömään sitten taas jotain nurmea käyttämään ravinnokseen, mitä me ei pystytä. Että ruokaturvan kannalta sitten taas näillä märehtiöillä kyllä on niin kuin roolinsa tässä niin kuin maailmanlaajuisesti ruoantuotannosta.
1: Niin Me pystytään se koko ketju pitämään Suomessa paremmin, jos, jos on sitten nauta tai sitten että tuleeko ne ulkomailta rehua. Niin, kyllä. Niin, niin siinä on. kyllä. Ja sitten oli
2: yksi hauska artikkeli, Tieteellinen artikkeli kylläkin, mutta se oli hauskasti nimetty, että se oli jotakuinkin vapaasti suomennettuna niin, että, että onko eläimet ruokana meidän, pöydäst, ruokana meidän lautasella vai syövätkö he meidän pöydästä? Mm. Niin tässä tullaan mm. tavallaan tähän, niin kuin, että mm. minkälaista ravintoa sitten taas niille eläimille syötetään, joita me sitten sen jälkeen syödään. Mutta
1: itse asiassa tässäkin sitten tutkimus menee kovaa kyytiä, että nyt jo kehitetään nurmesta yksimahasille rehua. Tässähän on tarkoituksena, että saadaan sinne sika, sikaketjuun saadaan saadaan nurmesta rehua, mutta itse asiassa silloinhan se sopii myös ihmisille. Et kyllä mä näkisin tänne, että mm. meillä on se nurmismuutie ihan kohta siellä meidänkin pöydässä.
0: Uu, uh, se kuulostaa <tuh> kiinnostavalta. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja puhumassa täällä ovat kiertotalouden asiantuntija Hanna Mattila Sitrasta ja suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää BWFstä. Minä olen Hanna Jensen ja johdattelen ruokapuhetta, joka tänään käsittelee ilmastoa ja ruokaa. Millaisia ajatuksia teillä oli? tai tuli, kun kuuntelitte närkästyneitä vastalauseita tästä armeijalle ehdotetuista kasvisruokapäivästä?
2: Itse kyllä seurasin suurella kiinnostuksella sitä
0: keskustelua, ja mun
2: mielestä mielestä se oli kyllä positiivinen keskustelu. Siitä heräsi, tavallaan tuli tietyllä tavalla... Ymmärrettävä, mm. niin kuin meidän perinteistä käsi ymmärrettävä niin kuin puolustusministeriltä, mutta, mutta olihan se sen verran niin kuin tavallaan vanhakantainen ja ikään kuin siinä puuttuu aika paljon tietoa niin kuin sieltä taustalta. Niin sitten tosi monesta suunnasta tuli tietoa siihen ja sitten se herätti kuitenkin loppujen lopuksi mielestäni se keskustelu oli tosi hyvä ja rakentava ja eteenpäin vievä ja sitten vielä, että minkälaista, tota, että siinä on tapahtunut myös käytännön muutos että että tosiaan armeijasta. Mm-hmm. Vai onko tapahtunut käytännön muutosta, että armeijassa olisi mm. Mm.
1: oikeasti yksi lihan ruokapäivä vähemmän? Luultavasti niin. siellä on ollut kasvisruokapäivä jo, niin. joka tapauksessa. Niin ja siinähän sitten monet vertas siinä keskustelussa, että miten, miten ennen ja mikä, mikä armeijan onkin marssinut sitten sillä linssikeiton voimalla. Että mäkin, mäkin pidän sitä itse asiassa. Minusta oli tosi hyvä keskustelu ja just näin, että, että siinä, siinä puuttuu puuttu näiltä päättävässä asemassa olevilta ihmisiltä jonkin verran, tietoa ja erinomaisesti nyt sitä on sitten kaikilla olemassa tietoa, koska siinähän tehtiin sitten tämä selvitys, jossa todettiin, että kyllä se on täysin terveellistä tämä, tämä myös kasvisruoka.
0: Mitä te ajattelette tästä termistä kasvisruokapäivä?
2: Onhan se kyllä vähän haitallinen ja mm. niin pikkasen huonolta kalskahtava termi, että kyllä siinä tietysti jonkunlaista brändäystä tarvitaan, että vegeherkkupäivä mm. olisi ehkä aika paljon parempi, tai joku voi kehittää vielä
0: tätävämmän niin termi.
1: Mm. Joo, joo, yhä samaa mieltä, että siinä on vähän siis puolensa ja puolensa, että,
0: että joo. Niin, jos mietitään sitä, että siellä teki sanoitte, että siellä armeijassakin todennäköisesti on jo kasvisluokapäivä, sitä ei ole vaan ajateltu tai sitä ei ole brändätty. Nimetty, niin, tuntuu olevan
2: varusmiestenkin herkkua ja se on kouluruokien suosikkiin päästä ja sitä nyt ei ole kasvisruokana erityisesti myyty, vaan pinattilettuina. Ehkä meidän pitäisi alkaa puhua ei niinkään soijamakaronilaatikosta vaan makaronilaatikosta, jossa tilalle vaihetaan vaikka soijarouhe tai sitten härkäpapurouhe.
0: Millä tavalla teidän mielestä kasviksista voitaisiin innostua enemmän ja uudella tavalla, että Miten me saataisiin se muutettua, että se ei ole niin vaikea tapa tehdä ruokaa? No kyllähän siinä mäkin
1: näkisin sen teollisuuden roolin aika isona, että et kyllä sen pitää olla ei aika harva jaksaa niitä papuja liottaa pitkään ja niistä sitten tehdä, keksiä uusia reseptejä. Tosi, on, niin tässä on vain kaksi linjausta. Että toinen on se, että, että et sä saat pitää ne sun samat omat tärkeät reseptit ja sitten sä pystyt vaihtamaan ehkä osan siitä, siitä lihasta kasvi, kasviproteiiniksi tai sitten kokeilemaan kokonaan sitä makaronilaatikkoa ilman lihaa tai sitten tosiaan, että tulee tämmöisiä ihan, ihan uusia tuotteita. Niin kyllä, mä sanoisin jo, että se teollisuus on varmaan yksi. Ja sit itse asiassa yksi oli mielenkiintoinen, minkä mä joskus näin esityksen tämmöisestä, joku oliko se britti, britti tämmönen ruoka ruokaguru, joka, joka näytti kuvia tuosta Instagramista, kuinka, kuinka että miltä se jauheliha tai lihaköntti oikeasti näyttää Instassa. Se on ruskea ja onko se kauhean houkutteleva välttämättä, kun sitten taas mitä kaikkia me, me voitaisiin. Ihan sama siellä tällä niin keittiö ja kokkaus ja äö, tällä puolella, mitä, miten huippukokit. Onko se liha juttu jo tehty ja nähty, että siellä, siellä niin kuin olisi niin paljon tehtävää siellä, siellä niin vegepuolella?
2: Niin kyllä, uutuuksia ja kasvisherkkuja Köh-köh. tai vegeherkkuja, Köh-köh. jos se
1: kuulostaa paremmalta. Köh-köh.
0: No hypätään sitten kymmenen vuotta eteenpäin vuoteen. 2028 ja mä esitän nyt muutaman tällaisen lihakysymyksen. Miten vuonna 2028 määritellään laadukas liha? Se on varmasti ympäristön kannalta kestävästi
2: tuotettua. Mulle tulisi mieleen semmoinen, semmoinen maailma, jossa se ei ole ehkä vielä kymmenen vuoden päästä, mutta toivottavasti pian kuitenkin, että et tavallaan sitä lihatuotettaisiin vähän, mutta sitä tuotettaisiin ympäristön kannalta hyvin ja sitten se liha siinä tavallaan tuotannossaan, niin se edistäisi myös vaikkapa luonnon monimuotoisuutta. Että semmoinen luonnonlaidun liha, joka tosiaan laiduntaa tuolla, tuolla äh, sanotaan nyt vaikka rantalaitumilla, ne on tosi kauniita maisemia, ne Suomessa kasvaa umpeen sen takia, että meidän karjatalous on siirtynyt sisätiloihin. Niin että tavallaan tämmöinen liha, niin sillä olisi sit se kunnon niin kun status, että et sitten kun syö lihaa, niin syö oikeasti hyvää lihaa.
0: No entäs Hanna, kirjoitetaanko me kymmenen vuoden päästä vaikka jonkin tilaisuuden ilmoittautumislomakkeeseen, että erikoisruokavalio, liha?
1: No ei me, ei me kyllä kirjoiteta. Et, et, mä, mä näkisin, että voisiko itse asiassa, että et ei siellä välttämättä olisi sit jossain tilaisuuksissa ollenkaan lihaa, että jokainen sitten voi, voi ostaa kotiinsa mitä, mitä tahansa, mutta että, mut, mut joo, ei, ei, ei lue.
0: Onko liha kymmenen vuoden päästä jotakin muuta kuin nykyinen liha, Annukka. No se on varmasti
2: myös jotain muuta, mutta luulen, että tässäkin niinku entropia lisääntyy, että monenlaista vaihtoehtoa tulee myös meidän pöytiin, mutta toivon, että sitten taas sieltä se bulkkilihani siitä sen määrä niin
0: vähenee. Entä sitten, mahdetaanko tulevaisuudessa ajatella, että lihan syömistä pidetään suorastaan barbaarisena?
2: No varmastikin osassa,
0: osassa niin kotitaloksista näin ajatellaan ja meillä näin ajatellaan jo nyt. No tässä vaiheessa keskustelua omalta kohdaltani mietin, että okei, vähennän entisestään ruokajätettä, syön kenties lihaa, Silloin kun sitä tarjotaan kylässä ja yritän välttää turhia pakkauksia, vaikka tuossa mietittiinkin, että se ei nyt välttämättä ole se ihan ihan kaikista kauhean kauhean, ilmastovihollinen tässä. Mutta jos me katsotaan eri maita, niin onko mahdollista sanoa, että jossakin maassa maapallolla olisi ympäristöystävällisiä kuluttamisen kannalta tai syömisen kannalta kestävi ruokakulttuuri?
2: No kyllä mulle hiljattain nousi eräs artikkeli esiin, jossa siis Intia oli sellainen, jonka niinku ruoankulutus oli kestävissä rajoissa. Että siellä, se, siellä on perinteisesti ja aivan loistava hyviä niin kuin mitä mistä se perusruokavalio koostuu.
1: No, mulle tuli vähän sama just, että, että lähtee oikeastaan siitä, että mikä on se monipuolinen ruokavalio, jossa on paljon kasvituotteita ja kasviproteiineja, niin, niin
0: kyllä se Intia varmaan voisi olla yksi. No entä sitten maapallon pahis? Mikä maa on ilmaston ja ruoan kannalta lapsen kengissä, minkä pitäisi tehdä äkkiä? Korjausliike? No
2: ainakin Yhdysvallat mm. ja onko Brasiliaa kanssa? Siellä on, Yhdysvallat, on niin siellä lihankulutus niin lihan on 122 on niin, kiloa, oli muutama vuosi sitten niin per henkilö vuodesta. Että se on aika, aika kova taso jo. Mutta sitten tosiaan
1: niin pitää katsoa, että kyllähän Jenkeissäkin on, on paljon edelläkäviä viljelijöitä ja tuo, tuottajia, jotka mutta siellä on tavallaan niin massiivista se... Se, se tuotanto ylipäänsä ja teollisuus vahva ja, ja lobbaus vahva. Niin, niin tota, mut, mut varmasti siis joka maassa voidaan tehdä paljon ja, ja jo, joka maasta kyllä sit löytyy, löytyy niinku, hyvää ja huonoa.
0: Onko se totta, että meillä on tässä aika lähellä, ei nyt osoitella sormella, mutta eräs maa eli Tanska, jossa syödään todella, todella niinku, paljon lihaa? Onko tämä tieto? On, siis siellä syödään Tohto. paljon lihaa.
1: Nyt oli tässä mielenkiintoinen pari päivää sitten luin, luin jutun, kuinka joku tanskalainen moni, moni, monimiljonääri oli perustanut tämmöisen auttavan puhelimen niille, ketkä haluaa ää, luopua tai vähentää lihan, lihan syöntiä. Niin, Toihan toi on että, Joo, kyllä. Et, 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 kyllä se Tanskakin sitten. Katsotaan, katsotaan.
0: Erilaisia keinoihin, monia joo, keinoja tarvitaan. Näin on, näin on. Sanoit Annukka tuossa. Äsken, että, että kaupassa pitäisi olla, tai molemmat sanoitte, että kaupassa pitäisi olla tuotteita, joita meidän on helppo ostaa. Ja mä ostin eilen semmoista proteiinin korviketta, joka on tehty kaurasta ja se kerta kaikkiaan näyttää murulta ja, ja tein sitä ja se oli hyvää. Ja olen sitten lukenut, että... että Näitä uusia ravinnonlähteitä ei kuitenkaan kauhean helposti oteta sinne lautaselle ja keittiöön, että vie tosiaan aikaa ennen kuin löydetään. Ja esimerkiksi hyönteiset on meille nyt esitelty, mutta eivät ne nyt vielä varmastikaan ihan kauhean isoa osaa siellä meidän niin arkeruuassa ota. Että mitä pitää tapahtua, että me niin napataan sitten näihin uusiin ruokatuotteisiin kiinni?
1: No edelleen, mitä tässä on aikaisemminkin sanottu, että tarvitaan tosi monella tasolla erilaisia juttuja. On se sitten ohjausta tai informaatiota tai sitten tämmöisiä edelläkävijä blokkareita, ketkä näyttää ja tekee ja toimii ja on esimerkkinä. Ja ja sitten vaikka just koulujen keittiöt tai millä tavalla tavalla sitä pystytään luomaan semmoista positiivista kokeiluilmapiiriä siihen, siihen uusiin ruokiinkin.
2: Ja sen pitää olla Et... helppoa, halpaa ja mm, hauskaa ja niinpä. herkullista Joo. ja kaikkea hal... hyvää. Niin,
1: kyllähän tuo halpuus oikeasti, että kyllähän, kyllähän moni nää tämmöinen NS-lihankorviketuote kaupoissa saattaa maksaa enemmän kuin se sama, sama äh, gramma määrä lihaa, niin, 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 niin kyllähän se, niinku on, kyllä se hintakin ohjaa monilla sitä, sitä kulutusta. Ja näistä ehkä lihankorvikkeista
2: <köhön> se on vielä sanottava, että ne on kuitenkin ehkä voi olla tosi isossa roolissa siinä niin kuin ruoka se ei ole ehkä, siinä ei tarvitse muuttaa sitä ruokakulttuuria, vaan mm. siinä ikään kuin muutetaan sitä, että mistä raaka-aineista sitä mm. tehdään. Mm. Et vaikka viime jouluna, niin mun yksi kaveri teki seitan kinkkuja. Ka- kavereilleen ja sitten sain, sain häneltä kans semmoisen, ja sitten kun laitoin sen Karjalan piirakan päälle, palasin Seitan kinkkua, ja siihen kunnon sinappia päälle, niin emme niin erottanut. Mulle, niin kuin, siis mulle se meni kyllä ihan täydestä, että sinappihan siinä maistuu ja Karjalan piirakasta ja sit siitä, siitä Seitanista tulee se koostumus, että tavallaan, että me voidaan säilyttää se niin kuin ruokakulttuuri ja aika lailla samankaltainen maku maailma, mutta vaan vaihtaa niitä pääraakaineita.
1: Miksi laittaa kinkkua Karjalan piirakan päälle? Minulla tulee heti Oo. Se on sitten jo se toinen se keskustelu. On, se on, se on karjalainen joulu. <laughs> niin jo a, niin, niin.
0: Keskustelemassa ovat kiertotalouden asiantuntija Hanna Mattila, Sitrasta ja suojeluasiantuntija Annukka Valkeapää WWFstä. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja me puhumme täällä ilmastosta ja ruuasta. Minä olen Hanna Jensen. Puhutaan hetki vielä näistä instituutioista. On jotenkin kiva ajatella, että ihan kaikkea ei tarvitse tehdä itse, että joku voi munkin puolesta ajatella. Esimerkiksi työpaikka- tai kouluruokalassa. Mä luin, että yliopiston ruokaloiden, eli unikafeessa, niin kasvissyöjiä on varmasti jo yli 30 prosenttia, koska pari vuotta sitten oli 28 prosenttia. Siellä on ollut tämmöinen HY-hanke. 2015 kasvisruokaprojekti, että lihan määrää vähennettiin resepteissä, ei siis välttämättä poistettu tai vaihdettu. Mutta oli kiinnostavaa lukea tällaisesta pienestä teosta, jolla sitten näinkin isossa instituutiossa on jo merkittävää vaikutusta. Mitä muuta tällaista voitaisiin tehdä? No
1: tuosta vielä sanon, että oli tosi hyvä projekti, jossa tosiaankin mietittiin reseptiikka uusiksi ja, ja myös sitten kaikki kokit kävi näitä kasvisruokakursseja. Ja, ja sitten myös, myös on, on katsottu, että, että joillakin kampuksilla se lähenee jo 50 prosenttia, se kasvis, kasvisruoan ot, ottajien määrä. Että et tavallaan, et kyllähän se sieltä sitten toivottavasti laajenee muuaskin, näin mä haluan uskoa. Mutta mut sitten näistä, näistä muista... Niin harrastukset nostaisin yhtenä tärkeänä. Ajatellaan joku partio, joka on lähtökohtaisesti tämmöinen, huolehditaan ympäristöstä, luonnosta, liikutaan luonnossa, nautitaan, siitä se on meille tärkeä. Niin niin kyllä näkisin, että partio voisi olla ehdottomasti esijoukoissa tämmöisen kestävän, kestävän ruokavalion edistäjänä.
2: Ja varmaan jossain määrin onkin. Heillähän on se, joku, mm. oliko se nyt vg tai joku sen
1: tapainen sivusto, missä on retkiruuista Joo. reseptiikkaa. Ja sitten toinen, siis urheiluseurat. Onhan se aika, aika absurdia, että me oikeasti vedetään tosi epäterveellistä ruokaa siellä niin tämmöisessä niin ollaan... Ollaan te- Seurataan urheiluja, tämä on tärkeää ja mahtavaa ja hienoa ja, ja sitten sit kuitenkin se, niin kuin, se ruoka, mitä siellä syödään, niin ei, ei jotenkin sitä muuta
2: tue. Ja kyllähän kouluruoka on
1: tietysti <tuh> aika keskeisessä roolissa
2: siinä, että siinä myös opitaan sitä niin tapaa syödä ja että mitä syödään ja miksi syödään, niin siinä on kyllä aika paljon... Niin näkisin potentiaalia muutokselle siellä kouluruokailussa. Mutta siinä on kyllä tosi keskeistä se, että niiden ruokien sielläkin on oltava hyviä, että sit niin kuin sellaisia kasvisherkkuja lisää kouluihin, niin sillä, sillä päästään jo pitkälle.
0: Rakennetaanpa sitten tämmöinen tulevaisuuden skenaario, että kuvitellaan, että suomala, me suomalaiset oltaisiin vähennetty sitä lihansyöntiä merkittävästi, niin se ei näy pelkästään meidän omassa keittiössä ja näissä ruuissa, vaan koko Suomen taloushan muuttuu. Siis siellä tulee niin rakenteisia isoja muutoksia. Pystyttekö maalaamaan tällaista kuvaa, että mitä tapahtuisi, jos syönti vähenisi Suomessa vaikka kymmenessä vuodessa 50 prosenttia?
2: No Hannahan on siinä kirjassa tutkinut asiaa, siitä varmasti on paljon sanottavaa, mutta mulle nyt tulee mieleen ainakin sieltä suunnasta, että, että ihmiset on terveempiä. Ja virkeimpiä.
1: On, ja joo. ja siis mä oikeastaan lähden nyt sieltä, sieltä maatalo, puolelta siinä mielessä, kun yleensä ajatellaan, että miten, miten, mitä se nyt sitten tarkoittaa vaikka suomalaisille viljelyille, maataloustuotteille. Minäkin olen maatilalta kotoisin, täytyy sanoa, kun Annukakin sanoi. Niin, niin, tota, Kyllähän siis tämä niinku suomalaisen ruoan arvostus, lähiruoan arvostus on tosi vahvan nykyisin. Niin onko sillä oikeasti niin, niin paljon väliä, että jos sitä niinku ohjataan, jos sitä kiinnostuksesta sitten ohjautuisi siihen, siihen niinku paremmin kannattavaan, mahdollisesti paremmin kannattavaan ja, ja kestävämpään kasvis,
0: kasvistuotantoon enemmän. Mutta me jouduttaisiin kuitenkin jotakin tuomaan. Kyllä
2: me jouduttaisiin tuomaan, mutta mun puolesta siis tuodaan vaan vaikka soijaa aika paljonkin ihmisravinnoksi, koska nythän sitä tuodaan, en nyt muista vuosittaisia määriä, mutta mm. tota, valtavia määriä eläinrehuksi. Ja sinänsä on myös ihmisravinnoksi erinomaisen hyvä palkoista. Eli ja
1: valtaosa yli 80 prosenttia maailman soijasta menee eläimille, ei ihmisille, kun
0: yleensä, yleensä tämä on sellainen vähän kuuma kysymys tämä soija. Kertokaa vielä lopuksi sitten, jos, jos vielä vilkastaan sinne tulevaisuuteen, että onko kuitenkin niin, että ympäristö kestää nyt jonkinlaista kuluttamista ja kuormitusta tässä jatkossakin, että onko meillä toivoa?
2: Kyllä meillä on toivoa. Meillä on toivoa, mutta isot muutokset on välttämättömiä.
0: Onko ne suorastaan väistämättömiä? Vai voidaanko me jatkaa näin, kun me nyt jatketaan, vai onko se, millä aikavälillä se muutos täytyy tapahtua isosti?
1: No, kyllä se pitää aloittaa tänään, olisi pitänyt aloittaa eilen ja on siis toki, on, on jo aloitettukin, mutta kyllä valtavia muutoksia, mutta tosiaan jonkun verran lihaa kestää, maapallo, ihan lihan syöntiä ja tuotantoa, niin, niin, mutta valtavia muutoksia.
2: Kyllä ja kyllähän me halutaan elää tällä maapallolla ja me halutaan, että meidän lapset pystyy elämään tällä maapallolla, niin sen takia tämä muutos on välttämätön. Ja kyllä me halutaan toivottavasti se muutos tehdä, että että pystytään säilyttämään elinmahdollisuudet meidän lapsille. Ja sitten toisaalta myös niille muille eliölajeille, että myös lisääntyvä lihankulutus on iso uhka myös villieläimille, koska se laajeneva maatalous menee just sinne luonnonvaraisille,
1: luonnonvaraisille elinympäristöille.
0: Kiitos hyvästä keskustelusta.
1: Kiitos. Kiitos.